0: Hay momentos para prestar mucha atención a lo que está diciendo la gente y hay momentos que son palante y no miro para los lados.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta tus Finanzas Podcast. Ya sabes que como siempre una hemorragia de placer estar aquí contigo. Yo estoy muy emocionado porque en esta onda exploratoria expansiva y despertarte la conciencia financiera es muy bien sabido que hay que buscar procurarse el sustento y ampliar los ingresos, particularmente en la economía digital. Y uno de los intereses que tenía desde hace mucho tiempo es explorar la trayectoria, los orígenes en particular y qué obstáculos presentaron un cúmulo de emprendedoras que hoy por hoy están teniendo éxito en lo que se conoce como la economía de la pasión. Y en particular, hoy tengo el honor y el gusto de entrevistar a una talentosa emprendedora que es astróloga cabalística, escritora conferencista, inclusive muy polifacética, porque también tiene estudios de yoga, estudios de cábala, estudios de coaching de vida, sabe de todo un poco y al igual que yo, ha hecho como una suerte de cóctel intelectual para hacer desde su ángulo una propuesta de valor integral. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es algo que ella describe en su página web, que su misión es comunicar y de alguna manera brindar lecciones para poder guiar a quien desea revelar su potencial a través de la astrología y eso me encanta porque yo hago algo parecido pero desde las finanzas y así ha hecho un cóctel con distintas disciplinas. Ella no necesita mayor introducción pero nada más y nada menos te traigo hoy a María Milagros Pineda mejor conocida como Mía Astral, la reina de la astrología en el mundo digital. Mía cómo estás, bienvenida.
0: Muy bien Julio, gracias por invitarme y saludo a toda tu audiencia es interesante porque, bueno, creo que vamos a hablar de cosas diferentes y también, por ejemplo, hay un tema que a mí me parece muy interesante que siempre se ha relacionado a la astrología con la espiritualidad. Yo relaciono más la astrología como con una apertura de mindset, como que empezar a ver las cosas desde un lugar distinto. Y, por ejemplo, espero ser, o sea, yo no voy a durar para siempre, pero espero ser guía para algunas personas que a través de la astrología, por ejemplo, quieren tener su negocio y dicen, mira, mis estudios valen, mis cursos valen, mi tiempo de estudio vale. Algo que mucha gente no sabe de la astrología es que, yo entiendo, no se puede comparar con otras profesiones, pero y me imagino que te pasa a ti también. Uno tiene que estar constantemente estudiando. Y la vida de un astrólogo o astróloga, no voy a decir que es muy solitario o solitaria, pero, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que todos mis profesores, todos eran divorciados, solteros, y nunca entendía muy bien por qué, y luego en todo lo que tiene que ver nada más con elaboración de horóscopos, es mucho tiempo, consume muchísimo tiempo. Y a lo largo del tiempo, mientras creo contenido, y de poder decir como que sí, o sea, esto tiene un valor, y, y crear el contenido, no solamente eso, sino crear el contenido de una manera que sea digerible y que las personas puedan entender y que uno siga evolucionando. Lo que quiero, si alguna persona que es emprendedora pero sobre todo una persona que emprende y la han metido dentro de la categoría de espiritual, que es como que si eres, trabajas en algo espiritual no deberías cobrar, si algo quiero que se lleven es como que no es que esto sea materialista, no, es que tú lo sabes, cuando uno tiene un negocio, una empresa, hay un montón de personas trabajando en ella, un montón de personas poniendo sus títulos, su esfuerzo, su tiempo, hay una organización, hay recursos humanos, hay un contador, hay unos abogados, y uno dice, ok, ¿cómo se hace esto rentable? O sea, sea mi pasión y todo, si quiero crecer y quiero que esto continúe, ¿cómo se hace rentable? Y que estas personas digan, por supuesto que sí, o sea, todo esto tiene un valor, me encanta lo que hago, pero, pero sí quiero. Porque, por ejemplo, me han llegado comentarios de personas que dicen, te pueden criticar mucho, pero si no fuera gracias a ti, yo no estuviera vendiendo contenido para revistas haciendo horóscopos. Y es como, you go girl, you go boy. O sea, de bolas que sí. Porque esto requiere tiempo, requiere esfuerzo. Tú lo sabes, Julio, tú tienes un conocimiento financiero pero yo veo tu Instagram y te veo haciendo reels, haciendo memes, haciendo chistes, y yo sé cuánto tiempo toma que salga la idea, hacer el script, tener el tiempo desde donde estés, en tu oficina, o en tu casa, para hacerlo, aparte de las reuniones que tienes con contadores, con clientes, con tu propio team para generar nuevas ideas, aparte de la reunión trimestral y semestral para ver cómo se mueven hacia adelante, y es lo que yo llamo el 99%. La gente le encanta ver el tip del iceberg y juzgarlo un montón pero no entienden todo lo que hay por detrás o, por ejemplo yo no sé si a ti te ha pasado que alguien te dice cómo puede ser que tú eres de finanzas pero vi un reel tuyo donde te pones una peluca y empiezas como a hacer un chiste y es como no sabes todo el tiempo que yo he tratado de ver cómo te explico esto de una manera fácil o por ejemplo cómo hago esto de una manera atractiva para que mi equipo mis esfuerzos todo esto pueda seguir creciendo que uno trabaje en su pasión ya en la economía de este momento no quiere decir que si es mi pasión, entonces lo puedo regalar. Yo digo, o sea, si yo, si mi empresa corriera sola, por ejemplo, que no dependiera tanto de mi imagen, por decirlo así, porque lo intenté, Julio, por dos años, yo no hice videos. Por dos años yo dije, estoy cansada de tener que maquillarme, estoy cansada de tener que arreglarme, estoy cansada de todo esto. Y en las ventas se vio de inmediato. Si todo se promocionaba solamente a partir de, sea publicidad o sea esto no estaba. cuando empecé a hacer videos otra vez es como que, ok, boom, 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 boom entonces es como, todo esto toma un esfuerzo y toma un tiempo lo que, yo me imagino que lo que más te gusta hacer a ti a lo mejor no es redes sociales lo que más, más, más me gusta a mí es encerrarme a grabar y desarrollar una idea todo lo demás es como que, ok, pero de nuevo todo esto requiere un esfuerzo y si, si algo quiero que se lleven es la pasión es divina, es maravillosa pero cuando uno está llevando un negocio hacia adelante, hay muchas otras cosas que hay que tomar en cuenta, que no se ven y no, no porque no se vean, te detengas. Tú las ves y tú ves tu esfuerzo, tú eres tu propio testigo y tú sabes el tiempo que te ha costado, el dinero en los cursos que te ha costado, el esfuerzo, los sacrificios, por ejemplo. Lo que te mencioné ahorita de que yo, la mayoría de los astrólogos que yo conocí y astrólogas, ninguna estaba casado, estaban divorciados, yo levanté a mi astral en el 2000 empecé en el 2008, 2009 y fue después de como un gran quiebre en el 2015 y quienes me siguen saben todo este proceso porque yo he sido muy abierta con eso que fue que a mí me cayó el 20 de decir, o sea, yo puedo de de dedicarme a esto toda la vida, a trabajar pero ya va, yo quiero, yo también quiero una vida, yo no quiero como que decir a los 70, bueno es que me dediqué a hablar de astrología pero, y para mí yo empecé la astrología porque era para mí, la astrología era para mí, era, era mi herramienta para yo sentirme bien, pero también como que todo esto de ser emprendedor, esto de la astrología que todas las semanas está pasando algo distinto, todos los días está pasando algo distinto, todos los días hay algo de lo que hablar, te puede consumir. Y en la economía del, del momento en la que tú también vives, todo esto te puede consumir. Que recuerden siempre también hacer tiempo y espacio para ustedes y empezar a equilibrarlo muy bien. Y creo que, Tú me comentabas antes de la entrevista, la mayoría de mis de mi audiencia es femenina son mujeres. Y yo creo que las mujeres cuando empezamos a emprender o cuando estamos trabajando, nos, nos apasiona mucho y queremos dejar ciertas cosas para después. Yo creo que yo he dejado muchas cosas para todo lo después que lo puedo dejar. O sea, puedo decir en este momento como que, de verdad, muchas cosas que, que quiero, las dejé para cuando era como que, bueno, ya no me queda más tiempo porque biológicamente no me queda más tiempo o tengo que ponerme las pilas. Pero recordar vivir para lo que sea que ustedes quieran también y como mujeres equilibrarlo muy bien porque todavía estando en el 2023 todavía no muy mente abiertas que sean las personas todavía hay como un gran estigma de que de verdad la mujer nos cuesta un poco más y hay mucha crítica hay mucho backlash hasta el día de hoy
1: sí qué bueno que mencionas eso porque yo que admiro tu trayectoria y que te he observado a la distancia y ahora tengo la dita que estemos un poco más cerca colaborando a mí me gusta explorar, yo sé sea, que yo soy economista de formación, a mí me gusta explorar la naturaleza y causa del éxito de las personas. Y yo quiero explorar brevemente qué hay en el subconsciente de Mía y qué hay en los valores. Permíteme explicarme. Yo sé que Mía es abogada de profesión, de hecho ejerció un par de años en Venezuela y a mí me impresionó mucho que, que estuviste en el área más que todo penal, en algún momento aprendí que uh -huh. estuviste con la Policía Técnica Judicial. Sé que te criaste con tus abuelos y me, me llama la atención la mía niña adolescente y adulta joven. ¿Cuál era el metamensaje que había en tu familia con respecto al dinero? Me explico, porque venimos de una sociedad hispana que yo catalogo como machista aún desde el punto de vista financiero y naturalmente nos criamos en las familias latinas por lo general con un patriarcado que hace que alguna figura patriarcal o paternal sea el que se encargue de la finanza. ¿Había algo de eso con tus abuelos? Porque yo quiero buscar cuál fue la génesis, dónde emergió la semilla de mía, la independiente, que algún día dijo, ¿sabes qué? Voy a echar para adelante con mis propios medios, mi conocimiento y lo más importante, mi pasión. Háblanos de esa génesis hasta donde puedas.
0: Yo te lo puedo contar todo. O sea, la cosa es el tiempo. Pero <risa> okay. aquí hay varias cosas que ya me las tomo con un poco de humor. Y lo digo con mucha sinceridad. Yo fui criada por mis abuelos, pero yo no crecí en un modelo de patriarcado yo crecí en un modelo de matriarcado mi abuela es hasta la fecha de hoy la figura más fuerte que conozco y cuando digo fuerte no me refiero a como es muy fuerte y era muy dura no, 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 tú hablabas con ella y era un pan dulce de melocotón con sprinkles arriba, súper sweet, pero la que mandaba en todo era ella, la última palabra era de ella la que llevaba los, como que la fuerza hacia adelante y opacaba muchísimo a mi abuelo, era ella. Sin duda, el que mantenía económicamente la familia era mi abuelo. Yo crecí en una familia... A ver, todo lo que pasó con mi mamá saliendo embarazada muy temprano, dejándome con mis abuelos, mi mamá viviendo separada de mí porque yo viví con mi mamá unos meses y luego mi mamá se vino a Estados Unidos y yo me quedé en Venezuela. Como que en esa parte es muy fucked up. O sea, esa parte fue bastante difícil. Como, o sea, lo digo ahora como adulta, lo digo pensando en tener hijos, es como que wow, ¿sabes? Pero en cuanto a economía o en cuanto a oportunidades, yo puedo decir que yo crecí en un ambiente con muchísima abundancia. Nunca, ni para mí ni para mis tías ni para mi mamá era como que hay que trabajar. Fue un ambiente de verdad demasiado cómodo y no lo digo como que echándome las ni nada, porque de donde nace para mí el struggle viene mucho después. Mi abuela, que era como que la reina de este sistema, ella igual trabajaba, no tenía que trabajar porque no tenía la necesidad de trabajar, pero ella era, fue educadora en un momento y cuando yo me acuerdo, o sea, como cuando ya yo tenía conciencia, mi abuela fue directora del colegio Pichincha en, Mar en Maracaibo. Siempre que yo me acuerdo, mi abuela siempre fue directora, ya no daba clases, era como que la manda más. Le tengo muchas cosas que agradecerle, aunque nuestra relación no fue la más fácil, es una persona que me enseñó a leer muy temprano, se sentaba conmigo a hacer las tareas, era muchísimo como que un desarrollo intelectual y era mi abuela, la, la cosa es que aquí pueden estar pensando que era como una señora muy mayor, cuando yo nací mi abuela tenía 37, 38 años, o sea, de verdad mi abuela era muy joven y era muy dinámica o sea, hasta el último momento que yo la vi, ella sigue viva, pero hasta el último momento que yo compartí con ella, llevarle el, keeping up with Neida, porque llevarle el paso a esa mujer necesita demasiada gasolina, es imparable, entre rumba, entre salir con, tener una vida social demasiado rica, o sea, ella trabajaba, ella, work hard and play hard. Siempre salía con sus amigas, iba de viaje con sus amigas, hacía esto hacía lo otro. Y yo creo que, de, de verdad, o sea, a excepción de mi mamá, que creció separada, o sea, como que fue que creció más separada, mis otras dos tías, que son como mis hermanas, son muy, creo que todas salimos muy a ella en el que hago esto, hago lo otro, no me he quedado quieta, yo quiero conocer algo nuevo, yo quiero salir. Este, y le agradezco mucho su pasión por la astrología. Fue algo que yo absorbí. Su, su, ella, ella amaba a Walter Mercado. Y veía muchísimos, compraba videos y todo eso y todo lo otro. También era una persona demasiado abierta con la sexualidad. O sea, ella hablaba de sexo con sus amigas de una manera que era como que para mí todas esas cosas son muy normales, no es como un tabú, ¿no? Pero bueno, en cuanto a mi abuelo, era el que nos mantenía económicamente y siempre lo hizo hasta el momento en que él muere. Yo me mudé a Estados Unidos en el 2008, en enero. En abril muere mi abuelo y muere en Venezuela. O sea, yo no, y yo no podía ir porque estaba con toda la situación de... La residencia estaba en un momento en el que no me podía mover de acá. Cuando mi abuelo muere, surge una situación muy complicada a nivel familiar en todo lo que tenía que ver con quién queda, qué, qué hace, qué con todo el mundo. Y en ese momento, cada quien empezó a mostrar quién era. Y cada quien empezó a, a separarse y a decir esto, yo hago esto, yo hago lo otro. Yo tendría, no sé, 23, 24, no me acuerdo, pero era bastante joven. Y prácticamente era como que, ok, eh, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué está pasando aquí? Yo me vine a Estados Unidos, a Miami, no para estar con mi mamá. Yo me vine, en verdad, a Miami porque quería hacer un curso de paralegal en UM, en la Universidad de Miami, que mi abuelo me regaló. Era un curso de nueve meses, o casi un año. Y yo no quería trabajar como paralegal. Yo lo que quería era una excusa para no estar en Venezuela. Quería viajar, quería hacer cosas diferentes. Igual hice el curso completo. Pero cuando empezó todo este problema, era como que, ok, ¿qué puedo hacer? Entonces empecé, no con la astrología, empecé trabajando en un lugar este, que se llama Blue Moon, no sé si todavía existe, que es un bar, como un sports bar aquí en Miami, como mesonera. Trabajé ahí dos años. Una de mis mejores amigas, Mirna, me consiguió un trabajo en un lugar que se llama Miami Stone District, que es un lugar que vendía losas, mármol, esto, lo otro. Entonces, yo trabajaba allí, tipo de 9 a 5. Luego me iba al sports bar y como que en eso me empecé a bandear. Hice babysitting, limpié casas, hice todo ese tipo de cosas y era como que no había un chance, Julio, para decir, ¿será que lo hago? ¿será que no lo hago? Era como que do or die, o sea, hay que hacerlo, no tengo de otra. Y tenía este, como vamos a llamarlo, como un diplomado en UM, todos los sábados que era como que de 9 de la mañana a 3 de la tarde teníamos exámenes. Fue, fue como, como difícil, pero fue muy entretenido también. Eh, trabajando en Miami Sound District, me quieren contratar para otra empresa que también tenía que ver con esto. O sea, como que en el tema de las losas y baldosas estuve 5 o 6 años. O sea, te puedo vender un slab de travertino en un segundo. <risa> o sea, hay ¿es que ayudarte, hay ¿es que ayudarte. Y también era eso de que yo nunca había trabajado en ventas, ¿sabes? O sea, como que... Cuando trabajé en Venezuela, trabajé con el doctor Vergara. O sea, si quieren lo pueden buscar, Jesús Vergara. Trabajé con Jesús Vergara un buen tiempo, abogado penalista. Este, y me iba como con los muchachos a PTJ, hacíamos esto y lo otro. Pero eh, trabajar en ventas es muy diferente. Es algo muy diferente. Tratar de meterte de metertele a alguien en la piel, convencerle, tiene su swing. No es, no es tan fácil, ¿no? Y para mí no era tan fácil hacerlo en inglés, en español, en todo el asunto, porque dentro de todo, el inglés no es mi primera lengua. Pero bueno, ahí lo machoqué y le di la vuelta. Y estando trabajando en eso, en ese momento una de mis mejores amigas, María Elizabeth Hernández, trabajaba en una agencia digital en Maracaibo. Y ella me dice, ve, tú tienes tiempo como con esto, ¿te gusta de la astrología? ¿Tienes un blog? ¿Qué tal si en esa cuenta de Twitter que tienes como a tres pelagatos, en vez de tenerla con candado, la abres y puedes poner un enlace al blog? Y yo digo, Maracucha, mi alma, ¿qué es esto? Yo no tenía ni idea de lo que era una marca personal. Yo no tenía una idea de lo que era crear una identidad en línea. Yo tenía idea de absolutamente nada. Y de verdad, María Elizabeth me enseñó absolutamente todo. Me dijo, mira, está de moda Tumblr. No sé si te acuerdas. Que es como que esta red, puedes poner esto acá, le pones fotos, esto, lo otro. Y yo abrí el, el, abrí el Twitter. Y cuando abrí el Twitter, yo no sé cómo, ni cuándo, ni por qué, una actriz argentina que se llama Calu Rivero me hizo retweet y ahí como que se explotó algo que yo dije, o sea, no sé qué está pasando acá. Luego de eso, me contacta Erika de la Vega, que es como, en ese momento, ella era un anchor en Venezuela con un montón de programas, muy, muy vista. Tú la conoces muy bien, pero lo digo porque me imagino que hay personas que no la conocen. Erika era una sensación en Venezuela con su programa con Chatén tanto en radio como en televisión. Y en ese momento Erika dice, quiero hacer una página web y quiero que me hagas el horóscopo de la página web que es como que Erika tipo web se llamaba. Y entonces en ese interín yo estaba como empezando a proponerme no solamente escribir astrología, porque por ejemplo, escribir de un evento astrológico es muy fácil. O sea, escribir de dónde está la luna hoy o tal, eso es fácil, Julio. Pero sentarte y crear un horóscopo, utilizando todas las alineaciones de una semana para 12 signos, es como tú crearle un, un plan financiero, el mismo plan financiero a 12 personas distintas desde diferentes 12 puntos de vista. Entonces tú dices, concha, estoy repitiendo esto una vez más, pero desde otro punto de vista. Y hacerlo toda la semana es intenso, porque, por ejemplo, para mí grabar el horóscopo de la semana me toma por lo menos, ahora lo estoy llevando a cuatro o cinco horas, grabar el horóscopo de la semana. Sale el domingo, ya yo el lunes ya estoy trabajando en el siguiente. O sea, como que es un, un contenido que se consume demasiado rápido. No es como que tú dices, terminé un proyecto y tengo dos semanas libres. No, o sea, como que ya quiero otra cosa, y ya quiero otra cosa. Empecé a entender lo complejo de hacer un horóscopo y del tiempo que tomaba como que, ok, hacer esto, hacer lo otro. En todo eso, obviamente, en esa movida de porque yo lo valgo, porque también eran como los mensajes que estaba sintiendo como con las alineaciones, urano en aries y todo eso, yo decía, ya va. O sea, buenísimo tener todo este exposure, pero ¿y si yo abro mi página web? Porque, por ejemplo, estábamos trabajando en mi astral María Elizabeth, yo... Y al Nilam, que era una chica que se encargaba de hacer imágenes, todo el diseño. Y era un momento en el que ya va, o sea, yo le estoy pagando a ella una miseria de lo que yo puedo pagar, porque estaba empezando también a atender en consulta era la única manera de, de poder ganar algo de dinero. Me dice María Elizabeth, tenemos que cambiarnos a una verdadera página web. Hay que crear una pasarela de pago que es PayPal. Créate una membresía, porque eso, eso es lo que viene. En ese momento ni siquiera... Tú ahorita metes en el New York Times y si tú quieres leer el artículo completo, tienes que ser miembro. En ese momento eso no existía, que era como que esto es contenido. Esta tipa era una visionaria. Arias Ascendente Acuario era una visionaria. Entonces, cuando yo empecé a ver todo eso, yo decía, yo voy a necesitar a alguien más que me ayude con esto. Voy a necesitar a alguien más que me ayude con lo otro. Y en todo eso se fue dando la necesidad, primero, de que yo estaba atendiendo en consulta a cinco o seis personas por día. Eso son una hora cada consulta creando contenido y llegó el momento en el que, tenía que tuve que decirle a la persona que me estaba contratando en este lugar de baldosas como que bueno, yo creo que yo me voy a ir, al final no me fui, él me fue, me, me, me botó del lugar y me dijo mía, esto no es lo tuyo, estás todo el tiempo en la computadora, no estás prestando atención, o sea, prácticamente no estás aquí, muchachita, te doy esta liquidación, créeme, te va a ir bien con lo que estás haciendo. Y me despeché por un fin de semana. Y ese lunes le dije a María Elizabeth, ok, ¿cómo se constituye una empresa? ¿Cómo hacemos esto acá? ¿Cómo puede ser esto real? Y esa es la cosa, como que empezar a crear una empresa, aquí, ahí entra todo lo de los contadores porque hay impuestos, es otra cosa. Alilam se muda de Venezuela a Argentina y se empieza, empieza a crear un equipo en Argentina. Y también era la situación de armar una empresa en Argentina que estuviese todo registrado estuviese todo en lo, como que todo como tiene que ser. Y de esas mismas, como que de crear más y más y más, obviamente no podía hacerlo sola. En mi equipo no hay astrólogos. Pero, por ejemplo, al día de hoy hay un equipo de diseño. Hay una directora de contenido que se encarga de organizar todo. Está, por ejemplo, Francesca, que dirige a todo el equipo. También está Cándida, que dirige a todo el equipo con la agencia digital. En total es un equipo grande. Porque no es solamente como que el contenido que yo soy capaz de crear, o sea, hay portadas, hay organización, hay un tema por temporada, tratamos de que todo el contenido esté integrado, tratamos de dar herramientas de diferentes puntos de vista. O sea, es una organización que toma tiempo en ese 99% que no se ve. Pero, sí, ha sido todo un viaje, pero de vuelta a tu pregunta, no fue, como que, no fue como que yo crecí en un lugar que decía, tengo que trabajar. Surgió mucho más de una necesidad de no me queda otra que hacerlo, y una vez que uno arranca con el emprendimiento, yo siento que el emprendimiento es como un parto, que es también el miedo que yo le he tenido a los partos toda la vida. Porque yo digo, una vez que los dolores de parto empiezan, no hay manera de decir, no, ya va, hoy no puedo, lo hago eh, la semana que viene. Porque en todo lo demás uno puede echarse para atrás, pero lo que yo he escuchado de mis amigas es como que una vez que viene, viene. O sea, ya, ya no, hay, no hay para atrás y tu vida va a cambiar completamente. En el emprendimiento es un poco eso. Claro, puede pasar que te vaya mal, que fracases, pero una vez que tú arrancas y que tienes personas en nómina y que personas dependen de ti, tú sabes cómo es, Julio. Tú no puedes decir un día, ¿sabes que Hoy me desperté y como que no me provoca, no, no sé, hoy no quiero. No puedes. O sea, una vez que arrancaste, arrancaste. Y tienes que aprender muy bien a mantenerte estimulado o estimulada, no por circunstancias externas, sino aprender a estimularte para mantener el ánimo andando. Y dale, dale. Incluso cuando hay un fracaso, te enseña el fracaso y te vuelves a levantar. Yo creo que todo emprendedor, cuando una persona ya es emprendedora o emprendedora, aunque venga un fracaso, la experiencia de levantar algo es tan fuerte que tú le vuelves al charpichón. O sea, lo veo mucho en emprendedores, como que es raro cuando un emprendedor por necesidad, por ejemplo, vuelven a un trabajo corporate o vuelven a un trabajo que alguien les va a mandar. Pero usualmente el emprendedor dice, ok, me fue mal, pero aprendí, y ahora quiero hacer estas cosas, pero la experiencia del arranque, del parir algo, es tan fuerte y requiere una gran responsabilidad y te lleva a conocerte tanto que yo creo que te mueve como motor, te cambia como persona.
1: Totalmente. Hay una cosa que te quería preguntar que deriva de algo que comentaste, ya que me pasa mucho en mi comunidad, donde quien va a emprender y particularmente las chicas. Que también son inmigrantes, al igual que tú y que yo, vienen con una etiqueta de quién era yo en mi país de origen, ¿no? En tu caso, uh -huh. por ejemplo, tú eras abogado que hacía casos penales, estaba con la PTJ, viniste a hacer un curso. ¿Cómo transitaste emocionalmente el dejar atrás a mí, a la abogada, hacer lo que tenía que hacer para sobrevivir, para después dar con revivir su pasión y monetizarla? Porque ese brinco al vacío o ese miedo al, al, así como titulaste el evento en el que tuve sí. la dicha de compartir contigo, ese reinventarse da miedo. ¿Qué le decimos a estas mujeres que vienen con esa etiqueta y que no saben cómo dar el salto hacia el cambio y les cuesta seguir si se quiere la voz del corazón o de la intuición de lo que en verdad quieren hacer?
0: Júlio, te voy a ser muy honesta. Y esto como que yo le he explicado en mis clases es como manifestar. Tú puedes guiar a alguien a manifestar, por ejemplo, mejor salud financiera, ¿cierto? Yo puedo guiar a alguien a manifestar cosas que yo he manifestado. Hay cosas en, la, en las que no he podido desbloquear, que no puedo dar mucho la guía, y yo siempre soy muy clara cuando digo, yo en esto no te puedo guiar. Tanto en consulta, como en temas, como en lo que sea, por eso traigo otros especialistas a mi página, porque uno tiene que conocer, sobre todo ser muy responsable a nivel profesional y saber sus límites. Yo he conocido personas que se han mudado aquí a Miami, hacia Estados Unidos, y dicen, por ejemplo, yo, yo no voy a hacer Uber, yo era juez. Yo era juez en Venezuela. Yo no me voy a rebajar a hacer Uber. O sea, como que yo no puedo responder perfectamente esa pregunta porque, en serio, Julio, yo en ningún momento, te lo juro, te lo juro que yo en ningún momento dije, ser astróloga es muy pichirruchi para mí porque yo era abogada. Ok. En verdad, a mí eso nunca, nunca, nunca me pasó por la cabeza porque la necesidad que yo tenía, o sea, era o trabajo o cómo, o trabajo o pago la renta no había de otra, entonces por ningún momento yo tenía el chance de decir no, nadie puede saber que soy astróloga porque qué bajón de step, yo soy abogada y yo tuve un posgrado, es como irisuar iris variris, mamita, o sea, vamos pues, dale pues, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué mensaje le puedo dar yo a estas personas? Miren, a mí me queda muy claro, yo lo hice joven, a lo mejor si me hubiese tocado en otra edad, habiendo trabajado como abogada 10 años, 12 años, a lo mejor ahí sí cuesta, ¿me entiendes? Sobre todo porque uno se ha identificado mucho con una profesión. Pero yo en Venezuela no alcancé riquezas siendo abogada, no alcancé un renombre siendo abogada. Era como que yo le echaba pichón, yo estaba aprendiendo y me encantaba un montón. Pero entender que el apego a la vieja Gloria en verdad no nos está ayudando absolutamente nada. Yo creo que a la gente le da mucho miedo ser conocida con una nueva faceta. Pero ¿sabes cuál es la gran diferencia también? O sea, así como tenemos estas personas que dicen wow, me da pena que me conozcan con esta nueva faceta, como si pasé 10 años estudiando medicina, ahora quiero hacer, no sé, Reiki. Yo creo que estamos en un momento en el que se está aceptando mucho más que una persona diga, ok, y esto es lo que quiero hacer. Creo que también, por ejemplo, se está aceptando mucho más cuando alguien dice, me quiero divorciar, porque, por ejemplo, algo muy en, en grupos de mujeres, de amigas, es como si alguien dice, me quiero divorciar, Prácticamente te están pidiendo como una razón por la cual estás desechando la relación. ¿Pero qué? ¿Te hicieron esto? ¿Pero qué? ¿Te hicieron lo otro? Yo me acuerdo cuando una muy buena amiga se iba a divorciar hace un, un buen de años y varias amigas se pusieron brava con ella porque ¿cómo iba a dejar un hombre tan bueno? Y ella decía, no sé cómo explicarles, no quiero más. O sea, mi cuerpo me dice, no quiero más. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que estamos en un momento que acepta un poco más el hecho de que, ¿sabes cómo está la cultura de, de cancelar? cancelamos a esta influencer, cancelamos esto. Yo creo que el cancelar una etapa de nuestras vidas también es viable. O sea, también es como dejar de explicar tanto el por qué queremos hacerlo, solamente tú tienes que entender por qué quieres hacerlo. Y cuando el deseo de querer reinventarte se mezcla con necesidad, ¿la necesidad es la madre de qué? La necesidad sí. es la madre de todo oficio. Cuando se mezcla la necesidad con la pasión o, sea, o, con, con, el, o con las ganas, yo creo que uno va menos mirando alrededor y más mirando hacia adelante. Algo que también digo mucho en clases es que yo creo que tenemos, hay tiempos, ¿no? Y tú lo sabes también, creo que toda persona lo sabe. Hay momentos para prestar mucha atención a lo que está diciendo la gente y hay momentos que son para adelante y no miro para los lados. Cuando yo empecé mi astral, muchísimas personas cercanas y también personas, como cuando mi astral tenía uno o dos años, era como que, qué loca, eso no es un negocio, qué loca, tú no vas a vivir de eso, qué loco, o sea, eso no es una profesión. Y de nuevo es como parte de mi forma de ser, decir, no será para ti, o sea, yo creo en esto, yo voy para adelante. En ese momento yo no estaba pendiente de lo que todo el mundo estaba diciendo, yo me lancé a hacerlo, yo creía en eso. Eh, estaba leyendo en una revista, como que un estudio de BMW, que decía que BMW todos los años saca, este modelo de carro, creo que es el X3, no estoy muy segura porque eso no fue lo que me llamó la atención de la, de la publicación. Y que cada vez que salía el modelo del carro, como que salía el prototipo o, o cómo iba a ser, cuáles eran los cambios, todo el mundo se quejaba. Pero al final de todos los años era el carro de la BMW el más vendido. Y yo estaba discutiendo esto con otra persona y me dice como que, mira, mía, tú puedes parar y preguntarle a todo el mundo cómo quieren que tú les des la astrología. O tú puedes recuperar esa mía que empezó hace 15 años que no le paró bola a nadie, y una vez más vas a volver a sentir que eres pionero. Yo dije, cónchale, sí, porque ¿qué pasa? Como equipo, siempre estamos como prestando atención, como que le está gustando a la gente, no le está gustando a la gente. Y entendí que hay momentos para preguntarle a la gente, como que, ¿te gusta el sándwich más famoso que ha sido siempre famoso? Y hay momentos que es como que, no, mira, ya no queremos hacer el sándwich, queremos hacer algo nuevo. Y es como que de ahí, porque ¿qué pasa? Si paramos todo el tiempo a pensar lo que otros están diciendo, va a haber un momento en el que uno se desconecta con la pasión. Por ejemplo, yo no vendo productos, muchos productos reales. Tengo la agenda, pero ma la mayoría de mis productos son digitales. Hay un producto digital que es la revolución solar para cada signo y yo soy muy clara con, con los miembros. Ustedes tienen esta cantidad de clases y por esto es por lo que están pagando. La revolución solar es algo que a veces me provoca hacer, hay veces que de verdad no, o sea, como que no me nace hacerla. Y lo dije muy, muy claro, la quité de la sección de mi porque de verdad que es un producto que es como que hay que tenerle muchas ganas, muchas ganas. Hay un momento en el que si yo me siento desconectada de la pasión, no puedo. O sea, sencillamente no puedo. Eso no quiere decir que la calidad de lo que se está dando en la membresía baja, porque tienen clases todos los días, calidad a uno, para diferentes niveles. Pero de nuevo, hay momentos en los que, Tú puedes decir, ¿esto alimenta mi pasión o está matando absolutamente mi pasión? ¿Me entiendes? Entonces, como que de vuelta a la pregunta de, ¿qué hago para lanzarme el vacío? Conchale, escúchate. Entiende que la vida la vas a vivir tú, no esas personas que están opinando alrededor. Que con el cambio de... Yo detesto la palabra reinvención porque siento que está demasiado utilizada en este momento. Entiende que el cambio que tú vas a hacer va a despertar a otras personas para decir... Cónchale, si esta persona se atrevió, yo también me puedo atrever. Entender que no somos personas estáticas, que somos energía dinámica, y que si el día de mañana, por eso yo dije, yo, ustedes dicen que yo soy astróloga, eso es una etiqueta, a mí me gusta comunicar, y si el día de mañana, cuando tenga 50, lo que me provoca es comunicar acerca de cómo tejer, lo voy a hacer con la misma emoción, con la misma elocuencia, con la misma practicidad, pero no, no me quiero poner una etiqueta que diga, esto es lo que soy y ya esto es lo que fui. Y aquí me voy a encerrar. Tenemos permiso de cambiar tantas veces como queramos y disfrutar la etapa en la que estamos tanto como podamos. Tanto como podamos. Y que todo lo demás... O sea, que hay mucho ruido. Lo que digan los demás sobre tu reinvención es ruido. Siempre van a haber personas que te critican, pero siempre van a haber muchas personas que admiran tu salto y a lo mejor no te lo dicen. Creo que es más, hay más bulla en lo que no les gusta a la gente que en lo que les gusta... Creo que la gente es más outspoken en criticar lo que estás haciendo y sin embargo te están viendo. O sea, sin embargo están ahí, pegados. Quizá no te dicen tanto lo que te admiran, pero cuando uno se atreve, la victoria es para los que se atreven. Eso, así es como, lo que, lo, como yo lo veo, no es quien gana o quien pierde. Creo que el, el regalo está para las personas que se atreven a pesar de las circunstancias, aun cuando están en contra.
1: Wow, gracias por eso. De verdad que súper inspirador. Y sí, yo siento que muchas personas se cohiben justamente por el que dirán. Yo de una manera odiosa suelo responder a eso como que bueno, pero esa persona que te critica destructivamente no paga tus cuentas. Y yo siempre digo lo
0: mismo también.
1: Es que es así, ¿no? O sea, uno de alguna manera desarrolla una reputación y uno crea una comunidad, pero cuando crees la comunidad, que ellos indirectamente sí pagan la cuenta cuando compras tus productos, pero es gente que es afín a lo que tú estás trayendo. Y tienes toda la razón, ahora que lo pienso, te estaba escuchando con atención y yo decía, coño, es verdad, la, la gente que, que ataca tus ideas, tus cosas, que ojo, yo no soy psiquiatra ni psicólogo, a veces yo digo que lo que se esconde ahí es una envidia vociferada porque nosotros sí nos atrevimos a hacer lo que ellos no y su manera es atacar y bueno, ya, ya ellos verán y que busquen terapia para ello, pero sí, no, no hay que detenerse. Mira, tengo una curiosidad, como persona que, que estudia negocios y consultor, yo te admiro mucho porque tú fuiste pionera también en modelo de negocio. Fíjate que yo que te he observado por años, mm -hmm. no solamente con, por la creación de tu contenido, sino también por tu evolución como emprendedora, cuando estaba emergiendo esto de la economía de la pasión, que es vivir de los temas que te gustan y crear comunidad, precisamente tú fuiste de las pioneras en el mundo latinoamericano que impuso su modelo de alguna manera en el mercado del tema de las membresías cuando hoy en el 2023 que estamos en este encuentro es cuando ya muchos están entendiendo que esa es la manera de hacer un negocio recurrente y sostenible en el tiempo. Por mera curiosidad, ¿cómo diste con ese modelo? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que eso era lo que debía ser y ese era el formato en lugar de vender productos nada más aislados de venta unitaria? versus esta continuidad. Yo sé que la palabra comunidad para ti es importante, pero quería, quería exactamente ver cómo lo anclaste a, a modelo de negocio porque me parece que el tren de pensamiento ahí debió ser muy, muy interesante.
0: Te lo acabo de mencionar, esta chica María Elizabeth Hernández, en ese momento empezamos a investigar varias membresías y no existían muchas. No existían muchas membresías recurrentes, estas que son mensuales o tal. En ese momento ni siquiera Netflix era una membresía. Uno pedía CDs de Netflix para ver las películas en alguna cajita. O sea, que en ese momento yo no conocía lo que era una membresía de Netflix, por ejemplo. Eh, Spotify tampoco tenía su membership. Pero María Lisa me dijo, este es el modelo que viene. Personas realmente cobrando por su contenido. Y yo creo que ahí más bien el proceso intelectual fue, ¿es mi contenido lo suficientemente premium? O sea, considero que mi contenido es lo suficientemente valioso para cobrar por ello. Y aquí voy a añadir algo. Sobre todo cuando es contenido, cuando no es un producto real, sino es un contenido digital. Porque, por ejemplo, personas que venden algo tangible o, por ejemplo, personas que te dicen, haz estos ejercicios y yo te voy a vender ejercicios. Las personas ven un antes y un después de un mes de membresía con Laurita. Tú ves un antes y un después y veo el cuerpo, veo el cuerpo diferente. Mi contenido, para tú ver un antes y un después, es como que son karmacalorías calorías, se ve por dentro. Es un proceso de crecimiento intelectual, emocional ¿no? o de conciencia. Yo tenía que creer que de verdad mi contenido era lo suficientemente valioso para decir, con esta cara te digo sí, lo vale, y esto es lo que vale. Para poder cobrar lo que uno vale, yo creo que hay un trabajo de autoestima demasiado berraco que hacer. Porque hay muchas maneras, sobre todo de nuevo, cuando es un producto digital que tú digas, esto me parece que, que no es tan bueno. O sea, que tú empieces a dudar de tu propio contenido, que empieces a dudar de tu propias Pero ¿qué pasó? Justamente yo decía, yo voy a estudiar, yo me voy a certificar, yo voy a hacer estos exámenes, yo voy a profundizar, voy a hacer las cartas from scratch, voy a aprender toda la matemática del asunto, porque yo decía, yo tengo que ofrecer contenido de calidad a uno. Tengo que ofrecer contenido que no se consiga simplemente en un buscador. Tengo que dar un enfoque a mi contenido que sea como, ok, a lo mejor lo puedo encontrar en Google, pero la manera como ella lo explica es completamente diferente. O sea, como que yo empecé a entender como que, ok, ¿cuál es el elemento diferenciador acá? ¿Y cuál es el valor agregado a esto? Y hoy por hoy todavía sigue siendo una pregunta en mi cabeza, como que, ok, ¿cómo se puede estudiar este tránsito o este evento de una manera que sea simple, diferente, cómica, al punto? que O sea, como que sea algo totalmente diferente si lo puedas ver en otras partes. ¿Cómo puedo explicar esto de una manera que no sea con astrología para que la persona pueda ampliar el paraguas? Como que sigue siendo una pregunta de añadir valor. Cuando tú añades valor, pedir valor de vuelta es simplemente natural. Y de nuevo, muchas personas critican esto. Hoy por hoy, yo sigo recibiendo comentarios de qué barbaridad, cobrando por un oro copo y es como, un momento. O sea, hay credenciales, hay cursos, y no solamente cursos de astrología, a la membresía vienen otros profesionales con estas credenciales a atenderte. Porque, por ejemplo tú no lo has hecho en la membresía, pero varios terapeutas se montan en Zoom, atienden preguntas, atendiéndolas en la, en la luz de lo que pueden responder en un lugar, en un espacio público, ¿no? Pero es como que, y están, estos tienen todas estas credenciales, y están tomando una hora y te están atendiendo en este asunto particular. O sea, como que siempre el tema es cómo añadimos valor, porque hay un intercambio de valor. Pero esto tiene que empezar por la cabecita del que emprende. O sea, si hay un equipo, esto tiene, quien lo lidera es el que emprende, quien lleva la visión es la persona que emprende. Y en el, o sea, en el momento que tú empiezas a dudar de tu valor, ahí es cuando todo se empieza a resquebrajar. Que están recortando esto, que las personas están haciendo recortes porque esto no es algo esencial, ya va. Enfócate en dar valor, en dar valor. Y para muchas personas eso va a seguir siendo algo muy, muy valioso. Hay personas que las que no, totalmente, cuando vino la pandemia, todos dijimos miércoles, obviamente, mi astral y esto no es algo que, o sea, es lo primero que tú recortarías. Tipo, muchas personas recortaron Netflix, por ejemplo. Decían, ¿qué pito voy a estar viendo una serie cuando empezó la pandemia, no? ¿Qué pito voy a ver una serie si el mundo se va a acabar? Y después, no, 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 todo el mundo quiere ver series porque no podemos hacer más nada. Y ahí fue cuando yo entendí. No, 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 cuando empezó la pandemia estábamos todos, ok, lo primero que van a recortar es la membresía porque no es esencial. Y yo dije, ¿cómo podemos añadir valor en momentos de incertidumbre. Primero, añadamos valor a personas que no pueden pagar dando ciertas herramientas gratuitas, porque este es el momento de hacerlo. Y al mismo tiempo a quienes se quedaron en la membresía, ¿cómo podemos añadir valor, verdadero valor, ahora más allá de la astrología? Porque aquí hace falta un sostén. O sea, aquí hace falta un... Tírame un centro porque esto está heavy. Y empezamos a cambiar el tipo de contenido y de hecho, más personas empezaron a inscribir porque era como que esta clase me acompaña, mucha gente estaba sola en la pandemia, encerrada en un apartamento o en una casa, y me escribían y me decían, tu hora de clases, tu voz me acompaña, y me siento que no estoy sola, por una hora estoy acompañada, y dije, es que es ese asunto de cómo se añade valor y cómo cambias la vida de otras personas entendiendo las realidades y las necesidades del momento determinado. Entonces, a partir de eso, el modelo cambió un poco a, por ejemplo, Viene temporada de eclipses, me dice el equipo, ok, mía, explícanos de qué van los eclipses. Yo les explico de qué van los eclipses y dicen, ok, yo no soy de astrología, pero yo necesitaría alguien que me ayude a organizar mis finanzas. Ok, vamos a traer a Julio a una clase en la temporada de eclipses. Bertale, yo te escucho, mía, y yo necesitaría, Véltale, yo necesitaría a alguien que me diga por qué yo sigo enganchada con mi ex, porque el, el eclipse en escorpio es para soltar. Vamos a traer a la psicoanalista, vamos a traer a esta otra persona, es como. Ellos entienden los temas y empieza el brainstorming es cómo añadimos valor y este va a ser el tema de tres meses. Nos preparamos para los próximos tres meses. o Ok, ¿cuál es el tema ahora? Y de esa manera la universidad miastral tiene contenido de astrología, para quien quiere aprender astrología, pero así mismo tiene contenido técnico de un montón de otras cosas que tú dices "Bértale, no me importa lo que está haciendo la luna pero hay una clase sobre tal tema que es atemporal que esto para mí vale oro. Por ejemplo, en estos días estábamos armando como un de del tema de los apegos. Y nos dimos cuenta que teníamos más de veintipico de horas en contenido con diferentes terapeutas y contenido que he creado yo sobre apego positivo, apego negativo, tipos de apego, cómo viene esto, cómo se trabaja desde la infancia, cómo se ve en las relaciones ahora. Que si una persona dice, mi problema son los apegos, ok, voy a tomarme este fin de semana 25 horas aquí a ver eh, qué me ayuda en todo esto y que me acompaña. Entonces añadir valor y tú se testigo de lo que yo les decía hice este curso me tomó tanto tiempo yo invertí tanto en ese curso le saqué todo el provecho pónchale lo que tengo para compartir desde lo que aprendí tiene valor claro que tiene un valor claro que tiene un valor tú tomas fotos y eres la mejor persona tomando fotos y se te da natural pero te certificaste y tienes una cámara que te costó cinco mil dólares tiene un valor alguien te va a decir no mi primo toma mejores fotos vale anda buenísimo Maravilloso, es porque siempre va a haber una persona que te lo va a dejar más barato o una persona que te hace como el, el trueque allí. Pero cuando tú conectas con alguien que está enfocado en crear valor, en formarse con valor y te da algo de valor, tú dices, con aquí realmente hay una diferencia. Y elegirán. Y así también, esta parte que no vamos a profundizar en ello, eso también te lleva a crear el nicho de clientes que tú deseas. Porque si tú ofreces cualquier cosa, vas a tener clientes que no deseas. Y un cliente que uno no desea trae más dolores de cabeza que satisfacción y te consume años de vida. Entonces tú dices, yo, yo agrego valor a tu vida, esto es lo que cuesta. La persona que dice, esto para mí es valioso, respeta tu trabajo. Cuando tú lo bajas, te llega una persona que, ¿ah no? Me lo deberías dar por menos. Mi profesor de cabala, Ariel decía, el que pide menos de lo que vale va a tener que conformarse con menos de lo que pidió. Y no hay cosa más cierta. Es duro porque a uno le da miedo. Uno dice, cónchale, todo es, hay una inflación enorme, todo está difícil. Pero uno dice, pero lo que yo hago vale. Yo estoy enfocada en dar valor. Yo estoy enfocada en dar valor. Me estoy esforzando y de verdad que lo estoy haciendo. Y mi equipo tiene un valor. Cada una de esas personas es buena en lo que hace. Cada una de esas personas se está presentando day in and day out. No es solamente Julio o no es solamente mía. Todas esas personas tienen familias, proyectos que están alimentando con el trabajo y con lo que perciben de eso. Uno lucha por eso y por esos sueños también todos los días, todos los días. Me
1: encanta y me encantó esta masterclass y particularmente me llevo el tema de la autoestima y el tema de creer y confiar en el valor que uno tiene porque de lo contrario no solamente te tienes que conformar con menos de lo que en realidad valía sino que es una desconexión totalmente con la energía de la abundancia el tú no darte tu puesto y lo que dijiste de los clientes es verdad. Eso me pasó a mí en el pasado, debo confesar en un momento que vulnerabilidad, que hubo una época en la que por simplemente cobrar aceptaba a los clientes que no quería y tienes toda la razón. A
0: todos nos pasa, a todos nos toca.
1: Sí, me fue feo. Hoy en día mis tarifas como consultor y outsource CFO de, de mujeres emprendedoras es el que es y eso me ha permitido trabajar con mujeres maravillosas que las amo, las adoro, adoro sus proyectos y soy feliz y me siento realizado con lo que estoy haciendo porque lo hago desde el amor, pero también se me retribuye a los niveles que yo valoro mi trabajo y tienes toda la razón. Mía, no me resta más de verdad que agradecerte por esta masterclass de emprendimiento que yo mismo me llevo mucho, muchos aprendizajes de tu sendero y para mí fue un gusto hablar más con Mía Pineda que con Mía Straloy porque quería también mm. explorar un poquito justamente tus trayectorias y tus orígenes porque de verdad que tu carrera ha sido inspiración tanto para mí que estoy un poco más joven en mi carrera de emprendedor digital. Tú me llevas unos 3, 4 años de ventaja allí, pero créeme que ha sido inspiración para mí, de la misma manera que sé que eres inspiración para gran parte de mi comunidad. Así que te bendigo y te doy las gracias por todo el valor que nos has dado el día de hoy y en nombre de mi comunidad, gracias en verdad por tu tiempo mía.
0: Gracias, Julio. Para cerrar, yo quiero dar un comentario. Tú y yo somos millennials, ya le hemos hablado. Sí. Yo estoy <risas> observando a, la, a una generación mucho más joven que, de entrada son más nativos de la tecnología que tú y que yo y de entrada empiezan con sus servicios y empiezan cobrando o sea como que cobran lo que valen de entrada y, y no con muchos años de experiencia déjame decirte son una generación un poco de entitlement pero los gusta los gustos. Lo, lo positivo que quiero decir es yo veo a estas personas que están con su TikTok con su YouTube con su esto con su lo otro y cuando hablan de su contenido y cobrar por su contenido veo que hay una seguridad en ello que tú y yo no teníamos entonces, no importa la edad que tengas, observa a tu alrededor, date cuenta que las condiciones ahorita para emprender a nivel digital son mucho mejores que las que habían antes. Date cuenta que hay una nueva generación que crea contenido de una manera muy natural, que está más de moda el desastre que lo perfecto, equivocarse y hacerlo muy bien. Así que disfrútatelo. Y como te digo, observa estos, a esta gente más joven que tú dices, mierda, yo quiero como que un poquito de la chispa que que les hace saber con absoluta certeza que tienen un espacio, que merecen estar aquí, que merecen ser vistos escuchados y que su trabajo vale, y espero que ustedes lo sientan también, que no les quede ninguna duda que todas esas noches quemándose las pestañas e intentando ver qué hacer todo eso tiene un valor estar aquí, existir ya el hecho de existir tiene un valor así que recuerda eso y recuerda hacer todas las cosas que haces con ese propósito y esa claridad saber que si tú le estás poniendo todo el corazón algo va a venir de vuelta el, el ROI, el retorno de inversión viene en esos términos de emprendimiento y de finanzas
1: gracias Mía, y bueno para ti que nos escuchas ya lo sabes, lo aprendiste de Mía pues evidentemente tienes que seguirla para aprender no solamente del tema astrológico sino de todo lo que tiene ella de valor para dar en su comunidad miastral.com y por lo pronto a ti, bueno, que nos estás sintonizando o viendo por YouTube, si esto te dio valor compártelo ya porque creo que dejaron demasiadas pepitas de oro acá que tenemos que reflexionar todos incluyéndome. Y por lo pronto no me resta más que desearte un próspero productivo, pero sobre todo valorado día para que te des tus puestos y puedas conectar con la abundancia y cobrar lo que vale, siempre y cuando también des mucho valor a la sociedad. Así que bueno, feliz día, nos escuchamos en un próximo episodio.